0: اليوم كنت اقرا نفسيه المال وكتاب مشهور اسمه سايكولوجي اوف ماني ففي البدايه كان في اقتباس عن نابليون اوكي <تصفيق> واثر فيني الاقتباس اشعر بصدق هذا الاقتباس يعني من جد يقول نابليون ان العاقل هو اللي يسوي الاشياء العاديه لما كل الناس من هبل عقولهم اكثر شيء تذكرته يوم قريت النص بيع الاسهم وقت الانهارات يكونون الناس نفسياً دمرانين وفعلاً يروحون يبيعون مع أن الشيء الطبيعي ما تبيع ولو نعاد لك الزمن ما بتبيع
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا مريم العتيبي
0: وأنا تركي القحطاني خبرنا اليوم احتجاجات إيران تمثل عقبة جديدة أمام الاتفاق النووي
1: والخبر الثاني نتفلكس تطلق خطة بث جديدة باشتراك أرخص ولكن بإعلانات
0: صار في تحول مهم في مفاوضات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران مرت تقريباً سنة وثمانية شهور من يوم مدت إدارة بايدن يدها لإيران عشان مفاوضات من العام الماضي وأمريكا وإيران في شد وجذب من دون أي نتيجة ملموسة. إيران ترفض كل الحلول المطروحة وأمريكا تقول لازم إيران ترجع للاتفاق النووي. هذا رغم الضغوط اللي تواجهها أمريكا من حلفائها في الخليج زي السعودية مثلا اللي تعارض أصلا الاتفاق النووي. لكن يوم الأربعاء الماضي صار تحول مهم في مسار المفاوضات. متحدث الخارجي الأمريكي نيد برايس قال الاتفاق النووي ما عاد صار محور تركيز أمريكا. وإن تركيز أمريكا الآن على المظاهرات اللي سايرة في إيران وقال أن أمريكا تبغى تسلط الضوء على شجاعة المحتجين في إيران وتدعمهم بكل الطرق هذه التصريحات أكدت أن إحياء الاتفاق النووي صار أصعب خصوصا أن متحدث الخارجية الأمريكية وصف مطالب إيران بأنها غير واقعية وحتى الآن ما غيرت إيران موقفها قبل نشرح الاتفاق النووي واسباب فشل المفاوضات حتى الآن نحتاج نفهم وش موقف أمريكا المبدئي من الاتفاق واللي تغير. أول ما وصل بايدن البيت الأبيض، أكد أن إعادة إيران للاتفاق النووي أولوية عنده. هالشيء فتح عليه هجوم كبير من الجمهوريين اللي يعارضون الاتفاق. لأنه يحرر أصول مجمدة ممكن يستفيد منها النظام في إيران. لكن إدارة بايدن تشوف أن إحياء الاتفاق النووي ضروري. لأنه يمنع دولة مثل إيران من بناء القنبلة النووية. وعشان كذا دخلت الإدارة الأمريكية في مفاوضات غير مباشرة مع إيران. سبب تغير الموقف لما بدأت المظاهرات في إيران الشهر الماضي ونزل الإيرانيين نساء ورجال للشارع بعد مقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية واجهت إدارة بايدن انتقادات كبيرة بأن سياساتها تدعم النظام في إيران وما تقف في صف المحتجين ومع انتشار المقاطع التي توضح ضرب الشرطة وقوات مكافحة الشغب في إيران للمتظاهرين، زاد الضغط على أمريكا وحتى الدول اللي تدعم الاتفاق النووي زي ألمانيا وفرنسا وعشان كذا طلعت اداره بايدن الاسبوع الماضي واعلنت انها تركز الان على دعم المحتجين وان الاتفاق النووي ما صار محور تركيزها. هذه الحركه مهمه لاداره بايدن حتى تتجنب الانتقادات بانها في صف النظام الايراني. لكن اصرار اداره بايدن على الاتفاق النووي يطرح تساؤلات كثير. ايش فائده الاتفاق؟ وايش بنوده؟ وايش مطالب الطرفين؟ حتى نجاوب على هالاسئله نحتاج ناخذ لمحه عن تاريخ الاتفاق النووي الايراني. إيران من سنين وعندها طموح أنها تبني برنامج نووي الطاقة النووية لها استخدامات سلمية لكن سلوك إيران وتخصيبها لليورانيوم لفت أنظار الغرب وخلاهم يشكون أن هدف إيران هو صناعة قنبلة نووية لذلك تعاونت الولايات المتحدة مع مجموعة 5+1 واحد عشان تمنع إيران من وصول القنبلة ومجموعة 5+1 هو اسم يطلق على الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وفعلا توصلت أمريكا في 2015 مع الدول الخمسة لاتفاق مع إيران الاتفاق ألغى جميع العقوبات على إيران مقابل أنها تطبق بنوده الكاملة هالبنود تشمل أن إيران تخصب بنسبة ما تزيد عن 3.67% وعشان تنتج سلاح نووي لازم نسبة التخصيب ما تقل عن 90% تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي اللي تستخدم للتخصيب من ألف إلى وستين تخفيض مخزون الإيران من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام بالإضافة السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى أي موقع في إيران يشكون فيه لكن بنود الاتفاق أثارت جدل خصوصا في الخليج فيه من اعتبر أن الاتفاق ضعيف لأسباب أبرزها أنه ما تضمن أي بنود تحد من نشاط إيران الضار لاستقرار المنطقة او تمنع ايران من صناعه الصواريخ البالستيه اللي تهدد جيرانها لذلك يرى البعض ان الاتفاق النووي بمثابه هديه للنظام الايراني لان رفع أوباما العقوبات ساهم في ضخ مليارات الدولارات لإيران. بدون التزامات ملموسه من ايران ومن الاسباب بعد ان بعض بنود الاتفاق وقتيه مثلا بند تخفيض مخزون الايراني من المخصب 300 كيلوغرام ساري فقط حتى عام 2031 وبند تقييد عدد أجهزة الطيران المركزي يسري فقط 15 عام. يعني في عام 2026 إيران غير ملزمة فيه. موقف بعض دول الخليج زي السعودية كان معارض اتفاق النووي اللي أبرمه أوباما مع إيران. خصوصاً إن الإتفاق ما عالج مشكلة تدخلات إيران في المنطقة. وكان في مخاوف من إن إيران ما راح تلتزم ببنوده وبنفس الوقت تستفيد من رفع العقوبات. وهذا هو الشيء اللي خلى ترامب في عام 2018 يسحب أمريكا من الإتفاق. وقبل سنتين طلعت وكالة الطاقة الذرية وقالت: "إيران عندها اليوم أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموحة فيها من اليورانيوم المخصب" اللي موجود في الاتفاق حق عام 2015 ولأن إيران تشكل تهديد للسعودية ردت السعودية أنها راح تسعى الشيء نفسه لو توصلت إيران لسلاح نووي. في الوقت الحالي يبدو أن المفاوضات بين إدارة بايدن وإيران وصلت طريق مسدود. والسبب هو اختلاف وجهات النظر. إيران تقول أن أمريكا ما غيرت موقفها وأن إدارة بايدن قاعدة تطبق سواه ترامب والعقوبات ما زالت مستمرة في المقابل إدارة بايدن ما تبي ترفع العقوبات وإيران لسه مو ملتزمة خصوصا أنها صارت تخص اليورانيوم بنسب أكبر من المسموح بها في الاتفاق السابق إذا انهارت مفاوضات الاتفاق النووي ممكن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي بالكامل ضد إيران وهذا راح يزيد مشاكل إيران الاقتصادية أمريكا وأوروبا تحذر أن لو انهارت المفاوضات ممكن إيران تستمر في تطوير برنامجها النووي وتعيق عمل المفتشين الدوليين وفي حال صعدت إيران برنامجها النووي في تقارير تتوقع أن أمريكا وإسرائيل تلجأ للخيار العسكري لكن حتى الآن ما في شيء مؤكد ومصير المفاوضات ما زال معلق.
1: في يوم الخميس الماضي أعلنت نتفليكس عن خطة جديدة للإشتراكات سمتها Basic with Ads يعني اشتراك بسيط مع إعلانات وهذا الشيء يتعارض مع تصريح سابق الرئيس الشركة في 2019 لما قال إحنا شركة بدون إعلانات وأي تكهنات مستقبلية عن الإعلانات ثق تماماً إنها غلط الباقة الجديدة بتكلف المشترك 26 ريال تقريباً والخطة هذه يمديك تشترك فيها في 12 بلد لكن السعودية لسه مو من ضمنها فيه أكثر من عامل أثر على قرار نتفليكس بين الأحوال الاقتصادية والمنافسة فلو بنرجع سعر السهم كمؤشر لأداء الشركة وثقة السوق فيها فقبل سنة كان سعر السهم 628 دولار لكن اليوم سعره 235 دولار يعني فقد أكثر من 60% من قيمته وصحيح كان فيه منافسين للنتفلكس من أول لكن ديزني بلس اللي انطلقت في نوفمبر 2019 تفوقت على نتفليكس في عدد المشتركين عالمياً 221 مليون مشترك مقارنة مشتركين نتفليكس اللي وصلوا 220 مليون وهذا بحسب بيانات نشرت في أغسطس الماضي فنتفلكس مثلاً في يوليو الماضي أعلنت أن 970 ألف مشترك ألغوا اشتراكاتهم في الخدمة ويعتبر هذا أكبر رقم في تاريخهم والخوف مو بس من ديزني فآبل وأمازون برضو بدوا يشدون حيلهم في موضوع صناعة المحتوى مثلا براين فيديو بتصرف على المحتوى أكثر من 15 مليار دولار في 2022 مقارنة بنتفليكس اللي بتصرف بس 13 مليار وبرضو شراء أمازون لاستوديو ام جي ام بصفقة قيمتها أكثر من 8 مليار دولار المشهورة بأفلام جيمس بوند، وآبل اللي تحاول تجذب الناس بمسلسلات بجودة عالية وبطرق ثانية زي الرياضة بصفقتها مع دوري كرة القدم إل اس الأمريكي فيمكن الوضع قبل كم سنة كان مريح لنتفليكس لكن كثرة المنافسة صارت توجب عليهم أنهم يفكرون في طرق يحافظون فيها على المشتركين أو يزيدون من عددهم وهنا يجي دور الاشتراك المخفض بالإعلانات بالرغم من أن موضوع الإعلانات حساس جداً عند الرئيس التنفيذي إلا أنه قال أنها ممكنة في المستقبل وفعلاً الحين بيسوونها في الشهر الجاي نوفمبر ومن ناحية جذب مستهلكين جدد بعد دخول نتفليكس السوق العربي وبالتحديد السعودي بدأت تساهم في المحتوى المحلي مثل لما وقعت شراكة مع تلفاز 11 في نهاية 2020 لإنتاج ثمانية أفلام وتوقيعها مع ميركوت اللي نشرت مسلسلها الشهير مسامير وشفنا الشركة تتعاون مع منتجين في مصر وأنتجوا معهم عدة أعمال خاصة فيهم زي ما وراء الطبيعة والبحث عن أولا وعندنا منصات محلية زي شاهد التابعة للم بي سي بدأت تنافس وتحاول تكون شراكات أو تحصل على محتوى حصري زي بث الفعاليات الخاصة بالمواسم السياحية ودوري كرة القدم في السعودية فوجود منافسات شديدة بين هذه الشركات ينعكس على صناعة المحتوى محليا وممكن نشوف جزء من الميزانيات المليارية يروح للعديد من المنتجين المحليين عشان يسوون محتوى خاص بهذه المنصات خطوة نتفليكس هذه هي نتيجة لأن السوق صار مزحوم زي ما ذكرنا قبل شوي وصار صعب إنك تنمو تحقق أرباح زي أول. بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة عالمياً، في خدمات ثانية تنافس نتفلكس في أمريكا مثل HBO Plus، Paramount وغيرها. والمحللين يشوفون إن سوق البث اللي كان في فترة من الفترات منافس للتلفزيون بيرجع يصير زيه. وخطوة نتفلكس في إدخال الإعلانات دليل على هذا. فيه أيضاً شركات ثانية تفكر في طرق لتجميع الخدمات وبيعها ضمن باقة مخفضة. كان في شائعات إن أمازون كانت تفكر أنها ترفق مجموعة من خدمات البث ضمن اشتراك برايم فيديو. بس لسه ما صار شيء. بدأ المستخدمين نفسهم يتفشوا من كثرة الاشتراكات. يعني اليوم ممكن تلاقي الشخص مشترك في أربع خدمات على الأقل يتنقل فيما بينهم. فالناس بدأت تمل. وهذه الظاهرة تسمى تعب من الاشتراكات أو سبسكريبشن Fatigue. فيبدو أننا على بداية تحول في خدمات البث.
0: وبنرجع لأيام الفواصل الإعلانية أخبار على السري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السنتر الديمقراطي كريس كونر قال أن من غير المحتمل أن تدعم اللجنة أي مبيعات أسلحة إضافية للسعودية وهالتصريح جاء ضمن تطورات العلاقة بين البلدين بعد قرار أوبك بلس الأخير لخفض إنتاج النفط ومن لندن ناشطتين ينتمون للمجموعة البيئية جست ستوب اويل خربوا عمدا لوحه الفنان فان جوخ عباد الشمس بالطماطم احتجاجا على مشاريع الطاقه والنفط في ظل تغير المناخ المعرض لاحقا صرح ان الضرر على اللوحه اللي سعرها يتجاوز 84 مليون دولار كان طفيف وما تضرر الا اطارها لكن هالحوادث تكررت كثير والسبب ان المجموعه هذه تطالب الحكومه باعلان حاله طوارئ مناخيه وبيئيه وخفض الانبعاثات الغازيه تماما بحلول 2025 وفي الخبرة الثالث رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن عن نسخة ثالثة من موسم الرياض الموسم يبدأ في 21 أكتوبر الجاي وبيشمل 15 منطقة ترفيهية منها ثمانية مناطق جديدة وأيضا منها مناطق مستدامة تستمر بعد الموسم
1: أنتج هذه الحلقة تركي القحطاني ثمود بن محفوظ وعمر العمران مراجعتها سحر سليمان وقدمتها أنا مريم الأتيمي
0: وأنا تركي القحطان.
1: حررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة فجر.